0: 大家好，欢迎收看老沈一说。我们之前很多期节目啊，讲的都是历史。今天我们反着来，我们不妨讲一个关于未来的话题，而且是一个脑洞大开的终极话题，就是人类文明的末日大概会在什么时候到来呢？哎，这个不是我老沈故意要危言耸听哦。其实，关于人类的终极命运，在科学界哎，一向有着很多的严肃思考。当然了，像几年前那个谣言说什么2012年底世界就要毁灭了，这当然是瞎扯。啊。但是，如果从宏观的角度来看，我们人类文明到底还能撑多久？是几万年，还是几十万年？呢？还是可以生生不息，永远繁荣，永远那么发展下去呢？哎，这个探讨就很有意思了。当然，你可能觉得这么遥远的事情，那谁能说得准啊？我们连明天可能发生什么？都预测不了，哎，就想要讨论几十万年之后的未来，这不是更不靠谱吗？哎，你还别说，有很多事情它恰恰是短期很难预测，但长期反倒是相对有可能。我们在之前的节目里啊，专门讲过，在很多领域里，比如说经济学啊，你想要预测短期内的经济走向，哎，这个确实很难。但是如果我们把眼光放长远，哎，从一个比较长期、比较宏观的角度来看。哎，你就会发现，啊，经济活动仍然是有一定规律可循的，它并不是完全随机的现象。所以你说，人类文明的历史，它会不会也有同样的规律呢？当然了，这个话题很多人都探讨过，但是我们今天讲的角度不一样。你可能从来也没想到过，人类文明到底能够持续多久？这在很大程度上可能取决于另一个问题的答案。这个问题看上去风马牛不相及。那也许每个人，哎，你小时候都可能好奇地问过，只不过很少有人领悟到它背后的真正含义，那就是为什么我们到今天为止，居然还没有发现外星人呢？哎，听到这你可能已经很奇怪了，这都哪跟哪？没发现外星人跟世界末日有啥关系啊？哎，你要注意啊，我刚才用了一个词叫“居然”，我们居然到今天还没有发现外星人。其实，在很多科学家看来，这是一件相当奇怪，甚至让人大惑不解的事情。几十年前，有一个著名的物理学家叫费米，哎，他在跟很多人讨论的时候就问了，说如果真的有外星人的话，他们到底在哪儿呢？哎，这个问题到后来竟然就引起了科学界的大讨论，发展成一个著名的话题，就叫费米悖论。你可能又奇怪了，没发现外星人，真有什么好奇怪的？哎，发现外星人才值得奇怪，好不好？你是不是说反了？哎，没说反。其实你只要从科学的角度，哎，稍微思考一下，你肯定也会产生同样的疑问，因为我们的宇宙它实在是太大了，光是银河系里像太阳一样的恒星就有几千亿颗，哎，几千亿颗哦。然后像银河系这样的星系，那至少也有几千亿个。所以你说宇宙里到底有多少星球？那个总数简直是难以想象。你再从时间上来看，人类文明发展到现在不过一万多年，可是宇宙呢？哎，从大爆炸到现在已经130多亿年了。所以在这么长的时间里，在这么多的星球上，如果说迄今为止宇宙只发展出了人类这么一种智慧文明，说我们是宇宙中独一无二的高级生物，这简直是太不可思议了。哎，我们何德何能啊？把这种概率小到几乎不可能的事情套到我们头上，真的是有点说不通啊！我也想不通啊。当然，很多年前确实有人曾经怀疑啊，你说在这个宇宙里面，是不是像地球这样的行星很少见啊？如果地球是独一无二的，那我们人类独一无二也就不奇怪了嘛？哎，这话说的也有道理。但是随着近几十年天文学的发展，啊，我们现在已经很明确的知道了，地球其实它一点儿也不特殊。我们已经在太阳系之外发现了一千多颗行星，其中类似地球的它并不少嘛。所以，至少从目前的证据来看，可能宇宙里绝大多数恒星都拥有自己的行星。哎、而其中 10% 的行星都跟地球有着类似的环境，至少是适合生命出现的。所以，很多人可能至今还觉得人类是宇宙里唯一的文明、唯一的智慧生物。然后我可要告诉你，这个在科学界早就不是主流观点了、啊。你看，按理来说，连地球这样一个普通的、年轻的星球都能发展出文明，那宇宙中更古老的高级智慧应该多如牛毛才对啊！甚至很多人都还做过估算啊，就是宇宙里大概存在多少个文明呢？现在按照最保守的估计，光是在我们的银河系里，跟地球类似的行星，恐怕怎么也有一百亿颗吧。而在这一百亿颗行星里，最终有多少会发展出生命乃至高级文明呢？恐怕至少也该有十万个吧。哎，高一点的估计甚至认为可能有一千万个，这还都是在银河系之内的。但这就奇怪了，如果真有这么多星际文明，为什么我们至今连一个都没发现呢？哎，费米觉得不能理解的地方就在这里啊。当然，有可能有人会说了，怎么就没发现外星人？其实早就来过地球了，你不知道啊。那什么各种飞碟啊 UFO 不就是吗？只不过被美国政府刻意掩盖证据，哎，普通老百姓不明真相而已。啊，阴谋论嘛，肯定很多人是喜闻乐见。所以你看好莱坞大片啊，各种科幻小说啊，包括那些地摊文学，哎，都喜欢这么写。但是实事求是的讲啊，这些传闻听上去一个比一个玄乎，毕竟到现在还没有什么特别靠谱的证据，所以这种说法咱们暂时先不考虑。从正儿八经的科学角度来看，基本上我们可以确认，地球是一个非常原生态的星球，完全看不出有什么外星高级文明造访过的迹象。哎，包括整个太阳系周边，哎，不要说高级文明了，连低等的我们都还没发现过，甚至不说太阳系了，到今天为止，我们观察到的整个可见的宇宙里面，也没有找到任何高级智慧存在的证据嘛。要是真的有，哪怕就是一丁点的话，那科学界早就闹翻天了。你可别以为科学家都是老古董啊，他们对于外星人这种话题其实超感兴趣的好不好？甚至当年还专门搞过一个叫“地外文明搜索计划”，啊，就是著名的 SETI 计划，用望远镜在天空中搜索外星人可能发来的信号，还在号召大家一起来帮忙。你只要在家里下载一个屏保程序，哎、啊，就可以在空闲的时候让你的电脑帮助计算、帮助寻找外星人。这大概也算是历史上第一个大型互联网分布式计算项目了，但问题是，他找来找去，他就是找不到吗？科学家建造了巨大的射电望远镜阵列，每天从宇宙深处，哎，从各种恒星那里接受大量的射电波进行分析，希望能够收到外星人发来的问候。但问题是，迄今为止还全部都是简单的噪音，哎，连一丁点有意义的信号都没有。以前还曾经有人做过假设，说高级一点的文明可以利用恒星乃至于星系的能量，甚至可以改造自然定律。但就我们目前能够观测到的宇宙来看，一切似乎都很正常啊！哎，所有的事情都在按照简单的自然规律运行，没有任何经过改造的迹象，对吧？你要知道，人类观察的范围那可不算小了。我们现在可以观察到最远的地方是一百二十多亿光年之外的类星体哦。这几乎已经是宇宙的边缘了，对吧？哎，这句话可不是病句哦。你看，宇宙是138亿年前诞生的吗？所以理论上，我们能够观测到的宇宙边缘，那就是138亿光年之处啊。但是我们目前观察到的一切，都很符合自然理论嘛，没什么特别值得出疑的地方。哎，咱们打个比喻啊，就像你某天突然漂流到一个荒岛，哎，你在岛上找来找去，发现一切都是原始蛮荒的状态。不像是有人来过吗？然后在这个岛的周围，你隐约看到还有其他很多岛，虽然你游不过去，但是你有望远镜啊，哎，你就拿望远镜看。当然，这些岛离得很远啊，有很多细节你看不清。但是毕竟这么长时间了，也没发现什么人为活动的迹象。哎，除果如果其中一个岛每天有规律的冒个烟，哎，或者哪怕形状长得很奇怪，那也算是存在人工改造和干预的可能性。但是连这种现象都没有，那最后你打开无线电。调到各种频率，你发现全是噪音，没有任何有意义的信号。所以怎么办呢？那你就只能推测自己很可能是处在一片没有人际的海域，也就是说，这些岛上只有你一个活人。但问题是啊，你明明知道这附近其实应该住着一百万人的吗？那为什么他们就从来也没有显露出一点点存在的迹象呢？哎，你哪怕出来晃一下也行啊。这就跟我们地球目前处在的状况啊非常相似。哎，我们就发现人类现在观察到的这片宇宙，看上去也处于一片蛮荒状态吗？就跟原始森林一样，找不到任何文明的痕迹。哎，你大声叫啊，你仔细听啊，但周围就是一点回音都没有。这在科学界、啊、甚至有个专门的名词叫“大静默”。哎，我们地球就处在这样一个大静默之中。你别看我们每天在这个社会上都吵来吵去，哎，熙熙攘攘。可是如果你站在地球的角度，你考虑一下，你就知道这是多么一个糟糕的感受。整个宇宙死气沉沉，安静的可怕。那么，至少从理论上来说，我们到底有没有邻居呢？如果有，他们又在哪儿呢？如果你喜欢《老沈一说》这个节目，可以关注我们的微信公众号，点击微信右上角的加号，选择添加朋友，在公众号里直接搜索“老沈一说”四个字就行了。我们会定期推送知识类文章和评论。为什么我们至今都没有发现外星人？哎，这个问题虽然听上去很科幻，甚至有点无厘头，但是它背后其实隐藏了非常严肃的意义，因为这个问题的答案很可能。会告诉我们一些有关宇宙、有关文明发展的普遍规律。按照很多乐观主义者的想法，文明嘛，它总归是越来越发达，科技越来越进步嘛，所以一个拥有智慧的种族一定会越来越繁荣。但是如果按照这种解释，那就有一个问题，怎么讲也讲不通，就是为什么我们今天看到的宇宙基本上空空荡荡，连半个鬼影都没有？你不觉得奇怪吗？按理来说如果光是银河系里就有几十万甚至上千万的智慧文明，这里面怎么也应该出现几个像当年哥伦布或者麦哲伦那样的人物吧？哎，对整个星系进行开拓、进行探索、进行殖民吧。那宇宙诞生到现在都已经131年了，有这么长的时间，你就算动作再慢，也早该把整个银河系都变成殖民地了嘛。当然，以前啊，科学界也曾经有过这样一个理论啊。说为什么外星人从来也没有到过地球呢？哎，是因为星球之间的距离实在太远了，动不动就是几千几万光年。你想吗？那就算达到光速，也要花几千几万年才能完成一次单程旅行，不现实吗？所以，虽然存在很多外星文明，但距离太远，过不来。哎，这个理论你乍一听啊，好像也有道理啊，但是你再仔细想想，它其实不能回答我们的疑问。因为没人规定说你必须要一个人从头到尾完成整个旅程嘛。你想想，古代的游牧民族他们是怎么迁徙的？哎，并不是几个人直接就从亚洲搬到了欧洲嘛。他是整个部族的迁徙，对吧？走走停停，可能一代人只走了很短一段路。哎，中间发现有个地方不错，水草丰美，那就干脆暂时先定居一段日子嘛。接下来也许将来下一代人继续迁徙，哎，就是这样一种接力棒的形式。所以星际殖民很可能也是类似的方法，你完全可以想象存在着某种宇宙版本的游牧民族，哎，他们所有的文明、所有的人口，并不一定非得住在这个行星上，哎，也有可能就生活在一艘巨大的飞船里啊，对吧？哎，他们就在这个飞船上自给自足、繁衍后代，就跟愚公移山一样，子子孙孙无穷匮也，这样。走多少万年都没关系啊，最后总归能够达到目的地。哎，然后到了新的殖民地，你就可以利用当地的资源嘛，造出更多的飞船，支撑更多的人口，这样一艘变两艘，两艘变四艘，无限的增长下去，占领整个银河系，那还不是早晚的事儿吗？而且最关键的是，这个过程并不需要太长的时间，因为银河系说小不小，说大也不大。它的直径大概是十万光年左右，也就是说，如果你的速度接近光速，十万年你就能从银河系的一头哎跑到另一头。就算你造不出光速飞船，达到光速的千分之一总没问题吧？这个只要合理利用恒星之间的引力加速，哪怕从人类现在的知识来看，都并不是难以实现的事情哦。所以，就算是用这样一种乌龟的速度，那征服整个银河系，无非也就需要一亿年嘛。当然，一亿年听上去好像挺漫长的，但是相比宇宙的年龄来说，其实非常快。所以在过去这么多时间里，在银河系的几百万个文明中，当然这假定啊，只要出现一个类似的殖民部落，哎，你给他一亿年时间，他必然会征服银河系的每个角落。这就跟人类发展的历史一样，你只要给出足够的时间，人类必然就会把世界上所有的土地啊，所有的资源。都彻底的瓜分完毕，根本就不该，也不会留下什么空地。其实这才是正常的现象嘛。所以你看就很奇怪了，哎，为什么居然在宇宙诞生一百多、一百三十多亿年之后，还有一个叫做太阳系，有一个叫地球的地方？哎，这个地方呢，好像从来也没人来过，也没人关心。结果呢，就给一种叫人类的生物在上面自由自在的就发展起来，这不科学啊！其实不光是地球啊，我们前面说了，目前我们能够观测到的绝大部分宇宙，空无一人，似乎都还处于一种原始状态，根本就没有任何高级文明的迹象，这是非常不合情理的事情。当然，你可能不同意啊，说为什么外星文明就一定要殖民全宇宙啊？说不定人家科技越发达，道德水准还就越高呢，那反倒越是不会到处去占地盘了。哎，这就是一个概率的问题了。就算 99% 的文明都觉得殖民不好，但是只要哪怕有一个文明这样干了，而且没有人阻挡，那我们今天看到的宇宙就不应该是这个样子。更何况，人家也未必就会觉得殖民不好啊。从生物的规律来看，很多时候殖民往往是出于一种种群的增长，哎，和资源不足的压力，并不是什么道德问题。你可别以为啊，说一个文明开发一个新的殖民地就是单纯的为了获得快感，它往往是迫于生存。而且是一种自发的集体行为，很多时候都不是某个领袖自己控制的。比方说啊，我们以前经常听到有一种灾害叫蝗灾，就闹蝗虫嘛。那这么多蝗虫是怎么来的呢？它并不是无缘无故突然凭空冒出来的。其实一开始只有很少的蝗虫，但是他们一边吃一边无限制的繁殖啊，结果数量就越来越多嘛。然后多再反过来又需要吃更多的粮食，所以很快就陷入一种恶性循环。蝗虫的数量很快就膨胀到一个惊人的地步，所以把一片田吃光之后，它就必须开发新的殖民地，哎，必须飞到下一个农田，然后必然就会导致一个结果，就是它绝对会把能飞到的所有地方、能吃的所有粮食全部吃光，然后终于资源耗尽了，被它吃了就全部饿死了，这才算完。哎，这种事情啊，在地球的生物圈里几乎天天都在发生嘛，它根本就是生物的本能所决定的。就好比啊，你在培养皿里放几个细菌，哎，你只要在资源能够跟得上，它必然就会不停的繁殖分裂，直到充满整个培养皿为止。它绝对不会有任何死角不去占领。包括我们人类其实也一样，你可别以为我们是个智慧生物，我们就比蝗虫好到哪去，其实都差不多。我们也是有多少资源就吃多少。你看，在今天啊，世界粮食这么紧张的今天，我们也从来没想过要大规模控制人口数量吗？我们还是在想方设法，怎么才能种出更多的粮食。对于资源来说，我们总是考虑开源，而很少考虑节流。那将来万一有一天整个地球都不够种了怎么办呢？除非真的每个人都面临山穷水尽，否则我估计优先考虑的肯定不会是消灭一半人口。如果那个时候我们掌握了星际旅行的技术。那肯定就会优先考虑怎么去别的星球移民，哎，到别的地方继续去种粮食吗？你看，这不就走上了蝗虫的老路吗？不久之后，那个移民的星球也就开始人口暴增了，很快又住满了，然后又不得不考虑再找到星球，以此类推，到那一天，只要不遇上强有力的反抗，人类必然也会以一种指数型的速度膨胀下去。然后巨大的人口压力就逼着你不得不继续殖民嘛，去找更多的资源。可是，一旦掌握了更多的资源呢，再反过来又会支撑人口进一步暴涨，最后呢就会变成一种自发的、不可逆的超级暴涨。所以，当这种情况在过去的1 3三亿年里，只要发生在任何一个掌握了星际旅行的文明身上，就一定会导致银河系被彻底殖民。这是一个非常大概率的事件，对吧？按照正常的推演，文明在宇宙中的扩散，就跟气体一定会向真空中扩散，那细菌会向无菌的地方扩散一样嘛，应该是一个必然的过程。所以你才能理解、啊、为什么很多科学家都觉得说太阳系到今天还没有被殖民，就显得特别奇怪，就显得特别不可思议。这就好比你在屋子里啊，你突然发现有一块地方它居然是真空，哎，或者至今还保持着无菌的环境，这明显是不正常的现象嘛。那就需要一个合理的解释，必然存在着某种特殊原因或者普遍原则，阻止了宇宙里这种大规模殖民的出现。那这到底是什么原因呢？如果你喜欢老沈一说这个节目，可以关注我们的微信公众号，点击微信右上角的加号，选择添加朋友，在公众号里直接搜索“老沈一说”四个字就行了。我们会定期推送知识类文章和评论。在人类已知的宇宙空间里啊，如果有星际殖民者啊，估计我们会很担心。但是如果没有呢？其实我们也很担心，因为有以下这么几种解释啊。第一种认为宇宙其实很早就被某种高级文明征服了，啊，只不过这种文明呢领先了我们几十亿年，那基本上已经超出了我们的理解范围。人类根本不可能感受到他们的存在，所以你说为什么屋子里有一块地方没有细菌啊？很简单，因为有个秘密管家吗？他就出于某种原因，特地把这块地方进行了杀菌处理，把地球跟其他文明进行了隔离。当然我不知道哈，他为什么要这样做？也许是想把太阳系保留成为一个自然公园，又或者而把地球当做一个特殊的实验室进行观察。但是总之，因为这种文明太过先进。反正他想让我们看到什么，我们就只能看到什么。按照这个理论啊，我们就像生活在那个电影啊《楚门的世界》里一样，人类所能看到的宇宙，其实都是别人特意让我们看到的，都是某种高级生物专门设计好的，甚至整个宇宙都只不过是个舞台，特意的摆在那里，好让我们去发现。当然，这个理论啊，确实太匪夷所思了，所以我们只是聊备一说而已。那还有什么其他情况能够解释这种宇宙大静默呢？哎，又有人提出了另一种说法，那就是这种静默是为了自保。整个宇宙就好像是一个黑暗的森林，你可能听到某个方向传来一些声音，但是你完全不知道那到底是什么。哎，是一个完全没有恶意的人，还是一只怪兽？是友善还是威胁？这是一次赌博，但你肯定要优先考虑自己的安全嘛。所以怎么办呢？嗯，想来想去，最保险的办法就是不管三七二十一，先往那个地方打一枪再说。因为打错了你也没什么损失，打对了就能暂时保住性命。所以很快，各种文明都把这个当做了普遍原则。哎，哪个地方发出声音，哪个地方就优先被打黑枪。所以在这种情况下，你当然就不可能随便暴露自己了吗？因为这个明显是一个愚蠢的错误吗？所以这就可以解释为什么我们从来也听不到外星人的声音。但是这个理论呢，其实也有问题，就是它明显只适用于发展程度差不多的情况。但是在真正的宇宙里，更有可能出现的情况是不同文明之间的差距悬殊，根本不需要有这种考虑。就像是人类担心说蚂蚁一亿年之后就会发展成为超过人类的文明，所以我们哎就提前动手把蚂蚁给干掉。你说这不是笑话吗？更何况，宇宙里啊，绝大多数文明跟我们之间的差距，那比我们和蚂蚁的差距要大多了。所以，这似乎也不是一个普适的原则。那还有没有更加合理的解释呢？哎，接下来我们就要说到所谓的大过滤理论。从我们现在对宇宙掌握的知识来看，这里边有一个明显的矛盾。就是一方面来说呢，确实存在着很多适合于发展出生命乃至高级文明的星球，但是另一方面呢，我们又一直没能发现有另外的高级文明在宇宙里面大行其道，所以你就很容易想到，宇宙里一定存在着某种普遍规律，它就像是一道门槛儿，或者说像是一个过滤器，它过滤了绝大部分的文明，哎，阻止那些文明最终发展到星际殖民者这样的最高境界。打个比方啊。就像地球上有这么多人口，但是最终能成为亿万富翁的没几个，为啥呢？哎，就是因为在成为亿万富翁的道路上，你必须迈过一系列的门槛，在每一道门槛上都有人因为迈不过去而倒下。但是大过滤的假设认为，这里边一定存在着一道特别高的门槛，我们可以把它称为叫终极门槛，绝大多数人应该都是死在这上面，对吧？星球问题也是这样吧。首先，你必须要有一个适合生命的星球吧，然后它还正好诞生了原始的生命，然后这些原始生命又正好发展出了复杂生命，那复杂生命呢，正好又发展出智慧，形成了初级文明。最后呢，这个初级文明又必须符合一系列的条件，再发展成为星际殖民的高级文明。你看，这得过多少道门槛啊！但是我们现在知道，高级文明在宇宙中的数量非常稀少，甚至可能没有。对吧？哎，真的可能就没有啊，所以我们必然也要面对一个问题，就是在整个过程里最大的障碍、最大的门槛，它究竟在哪因为这个对我们人类未来的命运是个关键性的决定因素、啊。我们人类现在已经是一个初级文明了，哎，就差最后一步了，万事俱备，只欠东风了。如果最大的挑战是在前半段，哎，那我们已经迈过了这道门槛了吗？我们就有很大机会成为我们一直在寻找的那种星际殖民者吗？那种高级文明吗？但是如果终极门槛其实是在最后一关，那说明我们的前途其实不太妙，很有可能还是个死。人类曾经很天真的以为我们已经迈过了这道坎儿、啊，就像前面说的，很多人都认为地球本身就是这道终极门槛嘛。哎，宇宙里面最难的事情就是找到一颗适合生命的行星。而只要有了这颗行星，那接下来像什么诞生生命啊、发展智慧啊、进军宇宙啊，这些都是顺理成章的事情吗？但是近些年的科学发现已经完全推翻了这种想法。宇宙里和地球类似的行星，那实在是多的数都数不过来，所以地球本身不是一个门槛。那诞生生命是不是终极门槛呢？哎，从现在的情况来看，可能也不是。你看，科学家已经在火星上都发现了有可能存在原始生命的潜在证据了吗？这就说明生命的诞生很可能并不是一个特别偶然的事件。只要有合适的环境，迟早就会有原始的生命诞生。可是，如果这是一个大概率事件，那宇宙里还有那么多类似的行星，上面肯定也会有生命诞生嘛。所以，这一关可能也不是一个很高的门槛。然后还有一个不幸的消息。就是大部分科学家认为，从复杂生命进化出智慧，这是一个几乎必然就会发生的过程。其实是从进化的时间你就可以看出来。你看，从出现普通的哺乳动物到有智慧的人类诞生，这才用了多少时间？才几千万年？这说明什么呢？这说明其实智慧并不是什么很特别的东西。哎，你看我们总是有一种沾沾自喜的感觉啊，就好像觉得我们人类，哎呀，了不起啊。你看，只有我们才能长出聪明的脑袋吗？这上帝得有多爱我们？其实，你就算现在把地球上的人类全部消灭，但是保留其他所有的物种，那么再过个几百万年啊，或者几千万年，我们有理由相信会有第二种智慧生物演化出来。所以这道门槛其实也并不高。可是如果这样，那你看就只剩下两种可能性了。第一种可能性就是。从简单生命演化成复杂生命，哎，这是个终极门槛你听上去大概觉得这个不应该是那么困难嘛，无非就是一个量变的过程嘛。但事实比你想的要复杂一点你看啊，地球上从出现简单的原核细胞生物，到演化为比较复杂的真核细胞生物，光这一步就花费了超过十亿年。所以反而有可能，这才是一个极其偶然的时间。也许这是真正的终极门槛但是如果这个还不是那，那就坏了，那我们就需要面对现实了。为什么宇宙中没有多少到处殖民的高级文明？也许就是因为最后一步，哎，大过滤器、大门槛，其实在这儿。也许存在着某种普遍的规律，这个规律就致使任何一个初级文明基本上都不可能发展成高级文明的程度。换句话说，宇宙里可能有很多跟我们人类发展水平相当的文明。但是因为种种原因呢，绝大多数文明在还没来得及发展出星际殖民技术之前就已经灭亡了。当然，我们不并不知道具体原因啊，也许是因为科技发展到类似的水平，就一定会因为战争啊、呃、或者资源的过度开发而、呃、导致自我毁灭。但是不管怎样，既然这是道终极门槛，说明这条规律对百分之九十九以上的文明都起到了效果，那当然对人类同样也应该有效吗？所以，如果这个假说是真的，那人类灭亡的日子其实并不会太远。因为说实话，星际旅行并不算是太高端的技术。你看，人类现代科学啊，只诞生了不到四百年，我们就已经能够载人航天了。我们发射那个无人飞行器啊，就是那个旅行者号嘛，都已经快要飞出太阳系了。那你说，要造出一艘能够自给自足、长期旅行的星际飞船，还能要多久啊？一千年够不够？哎，或者保守一点，一万年总该能实现了吧？但是，如果终极门槛预示了，我们也必然遵从这条普遍规律。哎，跟宇宙中其他文明一样，很有可能在开发出星际旅行的技术之前就会灭亡。那是不是也就意味着，人类文明应该撑不过接下来的一万年呢？